0: Ich begrüße Sie ganz herzlich in den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin an Jutta Engert und freue mich, dass Sie heute hier eingeschaltet haben. Wir machen weiter mit der Passion. Und vielleicht haben Sie noch nie mit der Passionsgeschichte sich noch nie damit bewusst auseinandergesetzt, oder Sie haben vielleicht auch noch nie einen Zugang dazu gehabt. Oder aber Sie wollten schon immer mehr über diese Passionsgeschichte wissen. In allen drei Fällen sind Sie genau richtig heute und hier bei uns hier bei Radio Horeb. Denn die Passionsgeschichte chronologisch durch die vier Evangelien erzählt, das lässt uns den Leidensweg Jesu mitgehen, Schritt für Schritt. Einmal den Ablauf durch verschiedene Erzählweisen, der unterschiedlichen Evangelisten in etwa zu erleben, das ist das eine. Und genauso wichtig ist es, das Geschehen der Passion in seiner tieferen Dimension für uns heute zu deuten. Beides wollen wir tun. In der letzten Sendung haben wir vom Einzug Jesu in Jerusalem gehört, den wir ja normalerweise am Palmsonntag feiern. Heute steigen wir mit der Vorbereitung des Mahls oder auch eben des letzten Abendsmahls ein. Beides bedarf einer Vorbereitung, das heißt Jesus schickt schon zwei Jünger voraus, die sich den Raum für das große Ereignis zeigen lassen sollen. Tja, was hat das denn nun zu bedeuten? Und während bei den drei synoptischen Evangelien die Brotbrechungsszene und die Einsatzungsworte Jesu im Zentrum stehen, gibt es bei Johannes keine Brotbrechungsszene im engeren Sinn, dafür aber die allein von Johannes überlieferte Szene der Fußwaschung. Auch mit der beschäftigen wir uns heute. Wie ist das zu verstehen? Herr Pfarrer Filler, führen Sie uns doch heute auch einmal wieder hier ein in dieses Geschehen. Aber erst einmal herzlich willkommen hier bei Radio Horeb und auch wieder bei den Highlights eben jetzt in dieser Fastenzeit mit der Passionsgeschichte.
1: Grüß Gott, schönen guten Abend.
0: Ja, Sie sind Pfarrer in Köln und sind auch immer wieder ein gern gehörter Experte hier bei Radio Horeb zu verschiedenen Sendungen. Und nebenher, wenn Sie Zeit finden, dann schreiben Sie auch ganz gerne Bücher. Zuletzt ein paar interessante Titel. Da ging es zum einen mal um Revolution, um Perspektiven für die Kirche von morgen. Ein Thema, was ja derzeit uns auch immer wieder alle beschäftigt oder beschäftigen könnte, sollte. Oder auch, warum wir Superhelden sind. Da geht es um Himmel, Hölle, Fegefeuer, um unser Leben, unsere Mission oder auch der Secret Service des lieben Gottes auf der Suche nach den heiligen Engeln. Also alles interessante Themen. Und alles hängt irgendwie auch zusammen. Ja, nämlich auch damit, äh, was nämlich der Höhepunkt ist, man könnte sagen, der Höhepunkt der Highlights eben die Passion. Wenn wir heute da wieder so einsteigen. Vielleicht kommen Sie mal und machen so einen Höhenflug oder aus der Perspektive, ja wieder eine Evangelist, der ja auch als Adler bezeichnet wird, der hat vielleicht mehr so den Überblick, dass Sie uns so ein bisschen die Augen öffnen, welche Details sind wichtig oder wo steigen wir denn da jetzt mit dieser Vorbereitung des Mals ein, Herr Pfarrer
1: Filler? Ja, wir sind im, im Herzstück aller Evangelien, aller christlichen Verkündigungen. Das ist die Botschaft von der Auferstehung des Herrn. Das Geheimnis seines Todes und seiner Auferweckung durch den Vater. Christus lebt, er ist der Auferstandene. Diese Begegnung mit dem Herrn hat die Kirche aus der Taufe gehoben, sozusagen, die am Pfingstag ja in die Öffentlichkeit getreten ist, aber sie entspringt <lacht> diesem Passia-Mysterium, diesem Grundgeheimnis unseres Glaubens. Und das ist eben auch das das Herzstück aller Evangelien, die davon ausgehen, sozusagen alles andere auch noch berichten. Und diese Passionsgeschichte, deren ähm, ganz äh, konkreten, äh, unmittelbaren Teil wir jetzt zweimal im Jahr in der Kirche hören, am, am, Palm, äh, am äh, Palmsonntag wird immer eine von den ersten drei Passionsgeschichten vorgelesen nach Matthäus, äh, Markus und, und Lukas. Und an am Freitag immer die Passionsgeschichte aus dem Johannesevangelium. Und wir nehmen sozusagen ja einen anderen Blickwinkel, an dem wir alle vier Evangelien zusammennehmen, versuchen eine Chronologie zu erstellen. Und all die unterschiedlichen Informationen, die die Evangelisten als Historiker, als Geschichtsschreiber in ihrer Komposition jeweils auch manchmal nur alleine verwendet haben, die versuchen wir zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Und man stellt fest, das ist überraschend vielleicht für manchen, das passt alles ausgezeichnet sehr gut zusammen. Und wir beginnen eigentlich die Passion damit, dass Jesus in seine Stadt nach Jerusalem einzieht. Seine Stunde ist jetzt gekommen. Das ist ja eine, eine Redeweise des Herrn, die wir oft im Evangelium finden, wenn er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen nach dem Willen des Vaters. Jetzt die ganze Hingabe seines Lebens zu vollziehen. Und diese Stunde kommt nun. Es ist die Stunde seiner Passion, seines Hinübergangs. Passia heißt der Hinübergang, Vorübergang. Und, und, und das ist eben jetzt der Hinübergang des Herrn durch den Tod hindurch in das Leben. Und das beginnt mit dem Einzug in Jerusalem. Das haben wir betrachtet, wo in den großen Verheißungen des Alten Bundes sichtbar wird, dass der Messias Gottes nun in seine Stadt einzieht, die Menschen jubeln ihm als König zu, sie rufen Hosanna, dem Sohn David, sie äh, breiten ihre Kleider aus, sie schneiden die Zweige von den Bäumen und ähm, das ist eben jetzt diese, ähm, dieser, diese Eingangsszene, in der Christus äh, den Weg seiner Passion beginnt und, und antritt und gleichzeitig merkt man, wie sich auf der historischen, politischen, gesellschaftlichen Ebene der Konflikt zuspitzt, wie eben die Pharisäer und der Hohe Rat, die führenden äh, Leute in der jüdischen Gesellschaft eben jetzt ähm, sehen, dass diese Provokation für sie unerträglich wird, dass eben hier immer deutlicher Jesus als Messias, als so Gottes verehrt wird. Und das muss also beendet werden. Auch hier spitzt sich der Konflikt zu. Und Judas, diese tragische Figur, haben wir bis jetzt nun auch betrachtet, macht sich eben daran, den Bütteln ein Zeichen zu geben, damit Jesus verhaftet und seiner Strafe zugeführt werden kann.
0: Genau, und diese tragische Figur, die kommt auch heute nochmal mit ins Spiel, wenn es genau darum geht, wer wird Jesus denn verraten? Und auch da spielt sie wieder eine wichtige Rolle. Auch da kann man auch verschiedene Reaktionsweisen vielleicht erkennen, wie man jetzt auf diese Ankündigung Jesu reagieren kann, wie wir Menschen bis heute reagieren können. Insofern ist das auch wirklich wieder interessant und man muss es immer wiederholen vielleicht, damit man ja auch darin eigenes Verhalten oder auch menschliches Verhalten erkennt und auch verstehen kann. Jetzt steigen wir einfach mal ein und wir lesen das im Wechsel die Passagen, die wir heute hier in den Blick nehmen wollen, von der Vorbereitung des Mahls über die Fußwaschung, die Bezeichnung des Verräters und die Einsetzung der Eucharistie. Und da heißt es bei der Vorbereitung des Mahls. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man das Passialarm zu schlachten pflegte, sagten die Jünger zu Jesus, »Wo sollen wir das mal für dich vorbereiten?« da schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen, »Geht in die Stadt, dort wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht.« Dann sagt zu so dem Herrn des Hauses, »Der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passialam essen kann?« und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das Festmahl hinhergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor. Die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte und bereiteten das Passiamahl vor.
1: Es war vor dem passia -Fest. Jesus, der wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand einmal statt. Und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte, und als er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand formal auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm, du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm, niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm, Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm, wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen, Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Amen, Amen, ich sage euch, der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Und der Abgesandte ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das wisst, selig seid ihr, wenn ihr danach handelt. Ich sage das nicht von euch allen. Ich weiß wohl, welche ich erwählt habe, aber das Schriftwort muss sich erfüllen. Der mein Brot ist, hat seine Verse gegen mich erhoben. Ich sage es euch schon jetzt, ehe es geschieht. Damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, ich bin es. Amen, Amen, ich sage euch. Wer einen aufnimmt, den ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat.
0: Nach diesen Worten wurde Jesus im Geiste erschüttert und bezeugte. Amen, Amen, ich sage euch. »Einer von euch wird mich ausliefern.« Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu. Es war der, den Jesus liebte. Simon Petrus nickte ihm zu. Er solle fragen, von wem Jesus spreche. Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn. »Herr, wer ist es?« Jesus antwortete. »Der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde.« Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm, »Was du tun willst, das tue bald.« Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte. Weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen, kaufe, was wir zum Fest brauchen. Oder Jesus trage ihm auf, den Armen etwas zu geben. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht.
1: Als die Stunde gekommen war, legte er sich mit den Aposteln zu Tisch und er sagte zu ihnen, mit großer Sehnsucht habe ich danach verlangt, vor meinem Leiden dieses mal mit euch zu essen. Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis es seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt diesen und teilt ihn untereinander. Denn ich sage euch von nun an, werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt.
0: Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, »Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis.« Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, »Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.« Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb heute mit der Passion. Zu Gast Pfarrer Ulrich Filler. Ich bin an Engert und wir haben Ihnen eben die Passionsgeschichte vorgelesen, und zwar die Teile, die wir heute in den Blick nehmen. Die Szenen, die Vorbereitung des Mahls, die Fußwaschung, die Bezeichnung des Verräters und die Einsetzung der Eucharistie. Wir haben das hier einmal chronologisch gemacht, also aus allen vier Evangelien die Stellen zusammengefügt. Und jetzt im Anschluss daran wollen wir auch darüber noch ins Gespräch kommen. Und ich würde sagen, wir beginnen da auch chronologisch, nämlich mit der ersten Stelle, die wir da in den Blick ge genommen haben. Das war bei Markus und da geht es um die Vorbereitung des Mahls, also das rituelle Passiamahl, das dem das jüdische Volk ja gedenkt, zu seiner Befreiung aus Ägypten oder eben um an die Befreiung aus Ägypten und den Durchzug durch das Rote Meer zu gedenken. Also das, was wir dann im Weiteren auch am grünen Donnerstag feiern. Und da steht ja ganz im Zeichen des Abschieds Jesu. Herr Pfarrer Filler, da gibt sich jetzt ein Problem. Ich weiß nicht, ob das so ein großes Problem ist, über das man lange vielleicht oder das man mal nennen sollte. Die Pro das ist ja ein Problem der Datierung, nämlich nach der Chronologie, der Synoptika, wo es dann heißt, am Abend des ersten Tages der ungesäuerten Brote, das war zu der Zeit ein Donnerstag, dann hätte aber der Prozess, hätten Prozess und Kreuzigung Jesu so am Pascha-Fest stattgefunden, also an dem ja eben auch ein Freitag. Aber warum wird das letzte Abend mal überhaupt am Abend vor diesem sogenannten Rüsttag denn abgehalten und nicht am Abend darauf. Vielleicht können Sie uns das zur Klärung kurz was dazu erklären.
1: Genau, es ist also hier so, dass wir eben in den vier Evangelien erst einmal vier Berichte vorliegen haben, die sich auf den ersten Blick etwas widersprechen, die ganz unterschiedliche und manchmal auch vielleicht widersprüchliche Informationen enthalten. Und das ist ganz normal, denn es handelt sich ja hier um äh, historische äh, Informationen, die die Evangelisten zusammengetragen haben. Sie verstanden sich selbst als Historiker, als Geschichtsschreiber im, im Sinne ihrer Zeit. Sie haben Tatsachen uns berichtet, aber sie haben eben unterschiedliche Traditionen aufgenommen, unterschiedliche Augenzeugenbericht verwertet und erzählen aus verschiedenen Perspektiven, sodass es unsere Aufgabe ist, nun diese Perspektiven zusammenzuschauen und zusammenzubringen und überlegen, wie, wie es gemeint sein könnte. Das ist einmal die, die, die Aufgabe, die ähm, vor uns liegt und da und die ist eigentlich eine ganz schöne Aufgabe und niemand muss erschrecken und sagen, um Gottes Willen ist denn hier irgendwas es stimmt dann nicht mit dem Evangelium, warum gibt es da keine genauen Angaben? Die gibt es schon. Es ist die Kunst, diese Angaben eben in der Gemeinschaft der Kirche zu deuten. Und das Zweite ist, dass wir eben hier äh, ein großes Thema haben und das Thema, Sie haben es angesprochen, ist das Passia-Geheimnis, das Passia-Fest, das Passia-Opfer, das hier ähm, eine wichtige Rolle spielt. Und das ist ja erstmal um das grundlegend zu klären, das große Hauptereignis in der Geschichte des Volkes Israel eigentlich recht die Geburtsstunde des Volkes Israel, der Auszug aus Ägypten, dass eben Gott selbst dafür sorgt, dass das Volk aus der Knechtschaft, aus der Gefangenschaft ausziehen kann durch das Rote Meer in die Freiheit Richtung gelobtes Land, dass Gott selbst in Gestalt seines Engels in Gestalt der Rauch- und Feuersäule, sein Volk begleitet und führt, dass Gott seinen Bund am Horeb mit diesem Volk schließt. Alles das ist in diesem Geheimnis enthalten. Und so erinnert das Paschafest ja bis heute daran, dass Gott mit seinem Volk den großen Bund schließt und es herausführt aus der Freiheit. Und Jesus, das haben wir ja in all unseren Sendungen immer wieder gesagt, das ist ja die Botschaft, die grundlegende Botschaft aller Evangelien. In Jesus erfüllen sich die Verheißungen des alten Bundes. Er ist gekommen, der Gott, der Mensch geworden ist, um diesen Bund Gottes mit seinem Volk zu erneuern. Jetzt soll nicht mehr nur ein Volk auserwählt sein, sondern alle Menschen, alle Völker sind von Gott auserwählt. Es soll nicht darum gehen, aus der Gefangenschaft Ägyptens befreit zu werden, sondern aus der Gefangenschaft des Todes, des Todes, der alle Menschen bedrohte, das Schicksal aller Menschen ist. Die Trennung von Gott in Zeit und Ewigkeit soll aufgehoben werden. Das, was am Anfang der Schöpfung in der Ursünde der Menschen verloren gegangen ist, soll wiederhergestellt werden. Es soll neue Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch möglich werden. Und das geschieht dadurch, dass Gott selbst die Wiedergutmachung, erledigt, diese Sühne erledigt, die notwendig ist, damit das Verhältnis wiederhergestellt werden kann in der Hingabe seines Sohnes, in seinem Kreuz, in seinem Tod und seiner Auferstehung. Das ist dieses Pass um das es geht. Das ist das Urdatum unseres Glaubens. Das ist ja der wichtigste Punkt, wo Paulus sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist von den Toten, dann sind wir schlechter dran, als alle anderen Menschen. Deshalb ist es gut, jetzt hier genau hinzuschauen, ähm, wie das ist. Und es war eben so, dass halt nach dem Vorbild des Alten Testaments, wie es im Buch Exodus geschildert ist, zum Passjahr mal das gehalten wurde, ungesäutes Brot gehörte, das man gegessen hat, aber eben auch die Lämmer, die geschlachtet wurden und deren Fleisch man verzehrt, gebraten und verzehrt hat. Und es war eben so, dass zur Zeit Jesu, als er noch der Tempel in Jerusalem in vollem Betrieb war, dass man eben dann die Lämmer am, am Tempel geschlachtet hat und ähm, ähm, dann deren Fleisch in der Passia-Feier verzehrt hat. Das Passia ist ja eine Feier in der Hausgemeinschaft, nach dem Vorbild aus dem Alten Bund. Eine Hausgemeinschaft findet sich zusammen. Das Buch Exodus beschreibt, wie die Menschen, die Lämmer geschlachtet haben und die Türen mit Blut, der Lämmer bestrichen haben. An diesen Türen geht der strafende Gott vorüber. Diese Familien, Hausgemeinschaften werden von dem Tod der Erstgeborenen bewahrt und bezeichnen die Auserwählten, die durch das Blut gerettet werden und ausziehen in die Freiheit. Jetzt ist es so, dass Gott selbst, sich das Opfer bereitet. Er selbst wird Mensch, um sich als Opfer hinzugeben. In seinem Blut sind, wir er sein Blut bezeichnet die, die von ihm auserwählt sind, in der Taufe zu seinen Kindern gemacht werden und die hinausgeführt werden in die Freiheit des neuen Lebens der Kinder Gottes. Das ist das, was geschieht. Und lange Zeit hat man gesagt... Und gedacht, dass was Jesus mit seinen Jüngern am Abend vor seinem Leiden getan hat, dieses letzte Abendmahl, das er gefeiert hat, das war diese klassische passja das Passja-Fest der Juden. Und da gibt es aber einige Hinweise, die uns darauf hindeuten, dass es das eigentlich nicht so gewesen ist, weil zum Beispiel dieses gebratene Lamm, in Evangelienberichten gar keine Rolle spielt. Also äh, ist es wahrscheinlich so gewesen, das würde die Chronologie der Ereignisse auch erklären dass eigentlich bereits vor der eigentlichen traditionellen Passia Feier der Juden Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert hat, indem er sein eigenes Passia, sein Opfer am Kreuz, das alle Opfer der Vorzeit vollendet und aufnimmt. Und zu ihrem eigentlichen Sinn führt, indem er das vorweggenommen hat, indem er eben in der Fall des letzten Abendmahles seine Hingabe am Kreuz und seine Auferstehung gegenwärtig gesetzt hat und das ist eben das, was in den Abendmahlsberichten der Evangelien beschrieben wird und auf diese Weise kann man die verschiedenen Zeitangaben dann äh, verständlich machen.
0: Hm. Also das große Ereignis, das zwar anknüpft an das, an den Geburtstag, die Geburtsstunde des Volkes Israel, aber Jesus, ja, das bekommt durch Jesus eine ganz neue Dimension und deshalb ähm, macht, also feiert er sein eigenes Pass ja davor und dann wird das in sich wieder hier schlüssig, was vielleicht bei genauerem Hinsehen ähm, ähm, von der Chronologie her Probleme bereiten könnte. Ja, soweit zu der Vorbereitung des Mahls. An dieser Stelle äh, folgen ein paar Takte Musik und wir schauen gleich näher hin, was es mit der Fußwaschung eigentlich auf sich hat. Die Passionsgeschichte chronologisch erzählt hier und heute bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament mit Pfarrer Ulrich Filler. Wir haben diese Szenen schon gelesen, die Vorbereitung des Mahls, die Fußwaschung. Ja, und die Fußwaschung, das ist ja, wenn man sich das jetzt mal vor Augen führt, ähm, ja schon eine ganz interessante Sache. Was passiert denn da eigentlich bei der... Waschung, Da geht es ja um um eine gewisse Reinheit und das ist uns vielleicht heute fremd, aber ich glaube, den, der Welt, in der Welt der Religionen zu der Zeit oder der religiösen Tradition überhaupt, äh, war das, glaube ich, ganz geläufig, dass der Mensch überhaupt erst nur dann vor Gott treten kann, wenn er irgendwie sich gereinigt hat. Aber hier ist das jetzt ja eine, erstmal rein äußere Reinigung, was und der Begriff rein, der taucht doch hier gleich dreimal auf. Also muss es da um einen, ja, das hat offensichtlich eine zentrale Bedeutung. Aber bei Jesus ist es ja oft so, dass, dass er doch eine radikale Wende herbeibringt. Also dass es ihm nicht nur um so eine äußere Reinheit ja wohl gehen kann, sondern um eine tiefergehende Reinheit, also nicht etwas, was ich äußerlich machen kann, sondern es das heißt ja auch oft, das haben wir ja oft schon Stellen gelesen und gehabt, wo es eigentlich nicht um, um, um diese äußeren Vorschriften geht, sondern allein um den Glauben, der das Herz reinigt, also um eine innere Haltung und Einstellung. Herr Pfarrer Filler, wie ist denn das hier oder wie kann man das herauslesen?
1: Ja, Anknüpfungspunkt ist hier auch eine der Alltag, der Alltagsgebrauch, dass man eben das ist ja, das ist ja interessant, dass auch hier wieder die Parallele ist zur Hochzeit zu Kana. Wir hatten es bereits äh, festgestellt beim zu in Jerusalem, dass hier auch der, der die Verbindung besteht zu seinem ersten Wunder am Beginn seines öffentlichen Auftretens, die Hochzeit zu Kana, wo er sagte, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und jetzt wieder äh, ein, ein solcher, eine solche Verbindungslinie zu Beginn seines öffentlichen Wirkens, denn da geht es ja auch um diese Wasserkrüge, die da bereitstehen am Eingang des Hauses zur Waschung der Füße. Das ist eben dieser Altersbrauch, an den Jesus hier anknüpft, dass man eben, wenn man eingeladen wird, natürlich jetzt sich schön macht und vorher wäscht und so weiter, wie wir das ja auch tun, aber eben das Einzige, was dann noch erledigt werden musste, bevor man das Haus betritt, war das Waschen der Füße, die in den Sandalen, die man getragen hat, ja auf den staubigen, nicht asphaltierten Straßen, der Reinigung bedurften. Und dann hat man eben die Füße gewaschen. Und wahrscheinlich gab es da in vornehmen Haushalten Diener, die das erledigt haben, eine niedrige Arbeit. Und das ist ja das, was Jesus hier auch erwähnt und worauf er sich bezieht, ein, ein Alltag. Ritus, ein Alltagsvollzug, wer äh, vom Bad kommt, der ist eigentlich schon ganz rein und ähm, braucht noch die Füße zu waschen, denn die sind auf dem Weg staubig geworden. Und das ist das, was Jesus hier nun für die äh, Jünger, für die Apostel tut. Und hier macht er eben aus dieser alltäglichen Handlung eine Handlung von der tiefen Symbolik. Von einer großen inneren Bedeutung, von einer Handlung, einer großen Tragweite, in der eigentlich auch dieses Geheimnis der Eucharistie, das Geheimnis seines Passias, gedeutet und ausgefaltet wird. Da gibt es zunächst dieses Zeichen der Reinigung, das ist eben dieses Grundwissen aller Menschen, aller Zeiten dass wir nicht einfach so vor Gott treten können, sondern dass es der Vorbereitung bedarf. Dass wir irgendwie in der rechten Verfassung sein müssen, damit Gott unser Gebet erhört. Das, das ist ein, ein Grundzug, den wir in allen Religionen finden. Ne? Dass, dass eben der Mensch, der vor Gott treten will, irgendwie sich vorbereiten muss. Dass, dass er irgendwie ja eine... Ähm, eine, eine, eine richtige Grundvoraussetzung braucht, damit Gott auf unser Gebet hört, damit eine Beziehung zu Gott hergestellt werden kann. Das ist eben eine Beziehungsherstellung, die im Bild der Reinigung sich vollzieht. Das Übergießen der Hände zum Beispiel mit Wasser, das symbolische Händewaschen, wie es der Römer Pilatus beispielsweise tut, später, als er das Todesurteil spricht und sagt, ich, ich wasche mich rein, ich habe keine Schuld am Todesmein, es ist Wollt, dass Jesus stirbt. Und er wäscht symbolisch seine Hände in Unschuld, das sagen wir sprichwörtlich auch noch heute. Oder Johannes der Täufer, der vor Jesus die Umkehr verkündet. Und eben den Menschen sagt, ihr müsst in das, euch in die richtige Verfassung bringen, damit Gott euch erhört. Ihr müsst umkehren, ihr müsst Buße tun. Das ist damit ja gemeint, dass man eben sich hinwendet zu Gott. Und das ist das Zeichen dafür ist auch das Zeichen der Reinigung, der Taufe. Das ist ja nämlich bei Johannes dem Täufer eben dieses Untertauchen in die Fluten des Jordan und es wieder heraufkommen, dieses Zeichen der Waschung, dieses Zeichen der Reinigung, das, das Wasser, das uns abwäscht, nimmt unsere Schuld, unsere Sünde fort und versetzt uns in, den, in die Lage, mit Gott eine Beziehung zu haben. Und dieses, dieses Reinwerden, dieses Waschen, ist eben auch als Symbol hier im Hintergrund, als Jesus dann den Jüngern die Füße wäscht und abtrocknet. Und das wird dann noch einmal, ähm, wird dann noch einmal ausgedeutet, und ausgefaltet von Jesus in dem Gespräch mit Petrus, der wieder der Wortführer, der Apostel ist, der das sagt, was vielleicht alle denken. Und der sich zunächst weigert. Du willst mir die Füße waschen. Und Jesus macht ihm, macht ihm deutlich, dass es darum geht, an ihm Anteil. Zu haben. Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Ich glaube, dieses Wort, dieser Vers, ist der Schlüssel, um die ganze Szene zu verstehen. Das ist der Schlüssel, um auch das letzte Abend zu verstehen, für das Johannes ja nicht nochmal extra erzählt. Er hat stattdessen diese Fußwaschung da. Es ist eigentlich ein Schlüssel, um uns dieses Grundgeheimnis des Glaubens zu erschließen, das ist da, und das sollten wir im Hinterkopf behalten, dass es darum geht, Anteil zu haben an Jesus. An Jesus, der Große, der sich klein macht, der bereit ist zum Dienen der bereit ist, den Willen Gottes zu erfüllen, der bereit ist, sich hinzugeben. Im Bild dieser Fußwaschung wird das deutlich, das, was er sein ganzes Leben lang getan hat. Und dass es darum geht, an seiner Sendung, an dieser Bewegung, sich klein zu machen, zu dienen, sich hinzugeben, daran Anteil zu haben, das bedeutet es, ihm nahe zu sein. Ihm kann ich nur nahe sein, wenn ich diese Bewegung mitvollziehe und nachahme. Wenn ich selbst bereit bin, mich klein zu machen, wenn ich bereit bin, zu dienen, wenn ich bereit bin, mich hinzugeben, dann kann ich ihm begegnen. Sonst kann ich ihm nicht begegnen, wenn ich, wenn ich groß und bräsig in meinem Sessel sitzen bleibe, kann ich Jesus nicht begegnen, weil er aufgestanden ist und sich hingekniet hat und klein geworden ist. Im Dienst an den Menschen. Und genau diese Bewegung muss ich mitmachen und nachvollziehen, um ihm zu begegnen, um Anteil zu haben an ihm. Und diese Bewegung der Hingabe die, in, die er in seinem ganzen Leben ja deutlich gemacht hat, indem er den Willen des Vaters erfüllt, sie wird noch einmal ganz konkret und krass und wirklich und endgültig dann in dem, was hier bezeichnet und vorweggenommen wird, nämlich in seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung.
0: Also der Schlüssel, der Schlüssel überhaupt zum Verständnis des Glaubens, sagen sie, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Anteil an mir, sagt Jesus zu äh, Petrus, der wir wieder als Wortführer auftritt und ähm, vielleicht auch das zum Ausdruck bringt, was die anderen sich äh, nicht so richtig trauen zu sagen. Also es ist etwas, was nicht nur eine äußerliche Reinigung ist, ähm, was auch der Mensch nicht selber so durch einen Akt der Reinigung vornehmen kann. Oder wenn er sagt, ja ich entscheide mich dafür, ähm, und man hat das ja jetzt auch nicht, man könnte ja auch sagen, ja gut, also ihr müsst das jetzt nachmachen, aber das ist ja nicht nur nur ein, ein, einfach, ein einfaches Nachmachen, wie man das vielleicht auch heute oft so versteht. Naja, Jesus äh, hat sich hingekniet oder ist demütig geworden, jetzt machen wir das, deshalb machen wir das ihm auch gleich. Das wäre dann so praktisch nur ähm, ein, ein moralisches Handeln, aber hier geht es ja eigentlich äh, viel weiter. Oder Also wenn es denn da heißt, die Fußwaschung als Weg der Reinigung durch Jesus, also Jesus ist das Zentrum, immer Jesus oder sein, sein, ja, also das Mysterium.
1: Ich kann zulassen, dass Jesus mir die Füße wäscht, dann werde ich, äh, in, werden meine Füße rein, aber das reicht nicht aus, sondern, sondern ich muss eben dann auch selbst so handeln, wie Jesus gehandelt hat, damit ich wirklich auch Anteil dem habe, dass Jesus mich reinmacht, mich beschenkt, dass er mir dient. Gottesdienst hat ja diese doppelte Bedeutung, dass wir Gott dienen, aber dass Gott auch uns dient. Gott dient uns und wenn ich mir den Gottesdienst gefallen lasse, dann werde ich in, in die Lage versetzt, auch selber so zu handeln. Dann habe ich Anteil an Jesus, wenn ich eben selbst auch aktiv werde und ihm in diese Bewegung der Hingabe hineinfolge.
0: Genau und das äh, dann dann habe ich Anteil habe ich Anteil an ihm also das heißt ich muss jetzt nicht die äußersten moralischen Anstrengungen unternehmen oder muss das kann das eigentlich auch gar nicht so verstehen dass dann am Ende ich mich doch wieder davon abkopple und nur ich handle als und denke ich muss jetzt alles Mögliche tun sondern wie es ja dann auch in diesem Mysterium Christi heißt dass Christus in mir groß wird dass ich kleiner werde dass ich umgestaltet werde also gereinigt erneuert das ganze Menschsein mein Menschsein wird Erneuert. Also das befähigt mich überhaupt erst dazu, ähm, in die Spuren Jesu zu treten. Also auch anderen die Füße zu waschen oder so zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Weil sonst wäre das nicht Genau, nicht
1: mehr ich lebe, Idee. sondern Jesus lebt in mir. So sagt es dann der Heilige Paulus. Das ist genau das. Ja.
0: Genau, um das irgendwie zu verstehen, welche Dimensionen diese Fußwaschung hier hat als Schlüssel, um überhaupt ähm, für den ganzen Glaubensbegriff oder diese Verwandlung, die da auch an uns passiert, ohne dass wir das jetzt machen können, indem wir einfach nur irgendwelche moralischen Kriterien erfüllen würden. Also da geht es wirklich ums ganze Sein und das dürfen wir uns schenken lassen. Dabei belassen wir jetzt es mit der Fußwaschung und nach einer Musik geht es weiter mit der Bezeichnung des Verräters. Radio Hochab, da haben Sie eingeschaltet und heute in der Passion, die wir hier chronologisch erzählen und die entsprechenden St Stellen in der Bibel zusammenhängend lesen. Und wir sind jetzt da nach der Fußwaschung angekommen bei der Bezeichnung des Verräters. Denn gleich nach der Fußwaschung werden wir genau mit, geht es genau darum, um diese Bezeichnung des Verräters, äh, wo es darum geht, ja, wo wir da auch mit zwei ganz unterschiedlichen Möglichkeiten der Reaktion konfrontiert werden, wie nämlich Petrus und Judas darauf reagieren, was Jesus da gesagt hat, dass er ankündigt, einer wird ihn verraten. Ja, aber wie reagieren die denn so ganz unterschiedlich und worin können wir auch so menschliche Reaktionsweisen da wiedererkennen, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, das ist ähm, total super, genau diese, diese Perspektive einzunehmen. Was passiert eigentlich da, wenn wir mal von dem spektakulären Wort davor der Satan in ihn, ist, Johannes, der an dem Judas ja kein gutes Haar lässt in seinem Evangelium da äh, da 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 schreibt. Aber was eigentlich die anderen machen, ist viel auch viel interessanter und aufschlussreicher, dass eben einmal was gesagt wird, ist eine gewisse Ratlosigkeit. Die Jünger schauen sich an, sie sind ratlos, als Jesus sagt, einer wird mich ausliefern. Sie wissen nicht, was los ist. Sie verstehen es nicht, was gerade vor sich geht. Dann ist einer da, der Jünger, den Jesus liebte, Johannes, der Apostel und Evangelist, der an der Seite Jesus lag. Also das ist ja auch dieses zu Tisch liegen, wie es damals üblich war was wir uns, ich habe sowas noch nie ausprobiert, da weiß ich gar nicht, ob das so sehr bequem ist, da so im, im Liegen zu speisen, aber eben einer ist nahe bei Jesus, bei Jesus sein, an seiner Seite sein, Johannes. Und dann Petrus, der wieder die Initiative ergreift und der jetzt dem Johannes zunickt. Sie verständigen sich mit, mit Blicken und Gesten, also er soll doch mal fragen, was Jesus eigentlich meint. Und das ist, glaube ich, ein großartiges Bild für uns. Für uns als Christen, für uns als Kirche. Dass wir eben auch oft zusammen sind mit Jesus, aber eben auch nicht alles verstehen. Dass das eben manch uns vorbeigeht, dass wir, da steht Jesus, wird im Geist erschüttert dass, dass, dass wir gar nicht genau wissen, was ist eigentlich gerade los. Dass wir wie die Apostel sind, die oft dann in der Stunde des höchsten Dramas einschlafen, weil sie müde sind. Und genauso sind auch wir irgendwie oft ratlos und, und wissen gar nicht, was, was eigentlich jetzt Sache ist. Und wir sind aufeinander angewiesen. Wir brauchen einander. Das ist eben auch dieses Schön dass man sich gegenseitig anschaut dass der eine jetzt fragt doch mal, erkundige dich mal, dass man eigentlich eintritt füreinander, dass nicht jeder alleine mit seinen Fragen, mit, seinen, mit seiner Suche ist, sondern dass, dass wir da so gemeinsam unterwegs sind. Und das ist eben auch dieses Schöne, dass es dieses Zweifache gibt, Das einmal ist das aber Jesus Liegen, der Jünger, den Jesus liebte, liegt bei Jesus an seiner Seite, in seiner Nähe, an seiner Brust. Wie es manchmal ja dargestellt wird, eine Szene großer Intimität, großer Zärtlichkeit, könnte man sagen. Eine liebevolle Begegnung. Und das Gegenteil ist das, was Judas tat, tut, als er eben hinausgeht. Judas nimmt den Bissen Brot, den ihm Jesus reicht. Und er geht, geht sofort hinaus in die Nacht. Das ist das Gegenteil. Der eine bleibt bei Jesus, der andere geht von Jesus fort. Der eine bleibt beim Herrn, der andere geht in die Nacht. Und ich glaube, dass hier in dieser Szene wir so unser eigenes Glaubensleben und unser christliches Leben verorten können. Und uns sagen können, ich kann mich da wiederfinden, vielleicht manchmal in der Ratlosigkeit in der Hilflosigkeit, ich kann mich wiederfinden, im sein darauf, dass andere für mich da sind, für mich eintreten, für mich fragen, etwas für mich erledigen, für mich einspringen, dass ich nicht alleine bin, dass ich getragen und gestützt werde. Ich kann auch diese Aufgabe für andere übernehmen, auch das muss ich manchmal tun. Und ich muss mich eigentlich immer entscheiden, will ich dennoch und trotz allem bei Jesus bleiben? An seiner Seite will ich in der Liebe zu Jesu verharren? Will ich, will ich beim Herrn sein? Und welche Formen kann das für mich, für mein Leben annehmen? In meinem Gebet, in der Feier des Gottesdienstes, in meinem Alltag, wenn ich krank zu Hause liege. Wie kann ich bei Jesus sein, trotz aller Fragen, trotz aller Dunkelheit, trotz aller Zweifel? Oder bin ich manchmal auch derjenige, der, der trotzig ist, der böse wird, in den der Satan fährt und wir das auch vielleicht als Bild verstehen dürfen. Es ist vielleicht nicht unbedingt eine richtige Besessenheit hier gemeint, sondern vielleicht ist es einfach ein Bild für die Verhärtung des Herzens. Das ist ja schon schlimm genug und reicht eigentlich völlig aus, dass wir auch manchmal in der Gefahr sind, trotzig zu werden und zu sagen, ich ertrage das jetzt nicht mehr, ich will es nicht mehr, es ist ja alles... Ich muss mich aufregen, ich, ich, ich kann hier nicht ruhig bleiben. Und dass man aufstürmt und hinaus in die Nacht geht, aber dann hoffentlich den Weg zurückfindet wieder. Also hier sind in diesen verschiedenen Reaktionen der Jünger auf diese Ankündigung des Verrats, finde ich ein ganzes Panorama unseres eigenen Glaubenslebens enthalten, in dem wir uns gut wiederfinden können und eingeladen sind, einfach immer zu bedenken, dass das unsere Bewegung sein soll bei Jesus zu bleiben, an seiner Seite zu liegen.
0: Hm, das ist vielleicht schon erstaunlich genug, dass Johannes das überhaupt kann. Also während vielleicht alle anderen ratlos sind oder dann auch wie ähm, aufgeregt oder aufgescheucht, äh, weil sie ja auch spüren, da steht was Besonderes an, aber sie wissen eigentlich nicht genau, was es denn ist und welche Dimension es hat. Äh, da kann äh, Johannes irgendwie einfach nur bei Jesus an seiner Brust sein und da ruhen. Also das, wonach wir uns vielleicht oft mal sehen, wenn wir in Bedrängnis kommen oder wenn wir mit einer äh, schlimmen Botschaft konfrontiert werden oder wenn irgendwas Schlimmes passiert ist oder auch eben einfach nur so, wenn irgendwie vielleicht mal gar nichts passiert, wo wir irgendwo heraus hinaus wollen aus irgendwelchen Zwickmühlen. Äh, Stimmt, dann ist es doch ein interessantes Bild Judas, der rausrennt in die Nacht. Also so wie wir vielleicht oft dann uns abwenden, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann werden wir eigentlich sauer. Dann gehen wir eigentlich weg und gehen gar nicht hin zu Jesus, weil wir das nicht glauben können, dass Jesus so schrecklich sein kann. So denken wir ja gerne. Ja, interessant auch eben, wo wir unser eigenes Verhalten ablesen können oder vielleicht auch wieder einen Spiegel vorgehalten, vorgehalten bekommen, wie wir besser mit solchen Situationen umgehen können, wie sie vielleicht ähm, besser werden können, wenn wir bei Jesus bleiben, wenn wir uns das in Erinnerung rufen, diese Szene, mag uns vielleicht auch eine Hilfe sein. Ja, da verbleibt uns gar nicht mehr jetzt viel Zeit über das Entscheidende noch zu reden, die Einsetzung der Eucharistie. Herr Pfarrer Filler, was ist Ihnen denn bei diesen Einsetzungsworten oder bei dieser Szene besonders wichtig?
1: Also ich denke, ich habe schon eingangs einiges zum Thema gesagt. Das ist ein natürlich ein großes und, und wichtiges und breites Thema, dem man ganze stundenlange Sendungen widmen könnte und vielleicht auch sollte. Als, vielleicht kann man in der, sagen, es gibt eben von dem eigentlichen letzten Abend mal unterschiedliche Berichte in Evangelien. Es gibt einen etwas kürzeren Bericht und einen etwas längeren Bericht. Und wir haben ganz bewusst in unserer Vorstellung der Passionsgeschichte hier eigentlich nur einen kurzen Teil aus dem Lukas-Bericht gehört, nämlich das erste Wort vom Kelch. Danach kommt das Wort über das, das Brot und noch mal ein zweites Wort über den Kelch. Und wir haben eine Stelle gehört aus dem ersten Korintherbrief, der normalerweise ja nicht zur Passionsgeschichte der Evangelien gehört, aber wir haben sozusagen noch mal eine Außenperspektive eingenommen. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Möglichkeit, sich diesem Geheimnis zu nähern, dass wir nicht den Bibeltext nehmen und jetzt sezieren, auseinanderpflücken und vergleichen, dass kann man tun, aber wir tun es heute an dieser Stelle nichts und wir nehmen sozusagen das Eigentliche, das was bleibend dort geschieht, was in den, äh, in den drei ersten Evangelien etwas unterschiedlich berichtet wird, wir nehmen den bleibenden Gehalt, den zum Beispiel Paulus im ersten Korintherbrief überliefert, Kapitel 11, Vers 23 bis 26, eine ganz entscheidende Stelle, das ist das was Jesus im letzten Abendmahl tut. Und wir könnten auch nehmen, das, was die Kirche feiert und verkündet. Denn das letzte Abendmahl war ja das erste Mal, dass die Heilige Messe gefeiert wurde. Und das, was ich dort was dort geschieht, geschieht bis heute jedes Mal gleich, wenn wir gemeinsam die Heilige Messe feiern. Und der Priester dem Herrn seine Stimme leiht. Und auch da ist eben, das, was bleibend und was wichtig geschieht, in der Messe auch enthalten. So können wir auch von diesen Texten, von diesen, die ja, das sind ja mehr als Texte, es ist ja Wirklichkeit, die gefeiert wird und die uns das bleibende Geheimnis der Eucharistie erschließt. Hier können wir eben sagen, dass Jesus auf geheimnisvolle Weise seine Hingabe am Kreuz und seine Auferstehung vorwegnimmt, sein Opfer, das er bringt, vorwegnimmt und gegenwärtig macht für die Apostel, indem er Brot und Wein nimmt und eben sagt, das ist mein Leib für euch, das ist der neue Bund in meinem Blut, dieser Kelch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und das ist eben das, was geschieht, wenn Brot und Wein heute in der Eucharistiefeier vom, zum Altar gebracht werden und ähm, in der Messe gewandelt werden, dass eben hier das Geheimnis der Hingabe des Herrn, das Geheimnis seines Kreuzesopfers, das Geheimnis seiner wirklichen Gegenwart unter den eucharistischen Gestalten, dass das, was zum ersten Mal im letzten Abend passiert ist, sich heute immer noch vollzieht. Das ist vielleicht die Perspektive, die wir äh, für diesen, dieses heilige Geschehen heute äh, einnehmen können.
0: Ja, und damit haben wir auch einen wichtigen Überblick gegeben, denn darum geht es ja auch in dieser Sendung über die Passionsgeschichte, die einzelnen Teile zwar schon ja mal anzuschauen, aber doch auch den Überblick über das Ganze zu bekommen. Und ja, Sie sind natürlich auch herzlich gerne wieder eingeladen, in der kommenden Woche weiter die Passionsgeschichte zu verfolgen. Ähm, da geht es mit der Weissagung der Verleugnung des Petrus weiter. Auch da sind Sie natürlich her herzlich eingeladen. Wir schließen heute diese Sendung, diese Passionsgeschichte noch mit einem Segen, um den ich Sie jetzt noch bitten würde, Herr Pfarrer Filler.
1: Sehr gerne. Lasst uns beten, Herr unser Gott, dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt dem Tod überliefert. Lass uns in seiner Liebe bleiben und mit deiner Gnade aus ihr leben. Durch ihn, Christus, unseren Herrn. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Pfarrer Filler, und auf Wiederhören bis zur kommenden Woche. Ja, Sie können natürlich diese Sendung und die vergangenen Sendungen und auch die ganze Reihe aus denen den Highlights aus dem Alten und Neuen Testament bei uns in der Mediathek noch einmal nachhören, sich den Podcast herunterladen auf unserer Website hore.org. Dazu sind Sie herzlich eingeladen und ich danke Ihnen immer für Ihr Interesse fürs Zuhören und sehr gerne auch immer für Ihre Spenden, die diese Sendungen hier überhaupt erst möglich machen. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen, einen gesegneten dazu. Alles Gute Ihnen, Ihre Anjuta Engert.